0: Olá, você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está na ponta da conexão aqui comigo agora através do GoToBeating da LogMeIn é o Diego Senizzi, que é cofundador e diretor de Datatech da Illumio Consultoria de Data Science. Tudo bem, Diego?
1: Tudo bem, Guilherme. Obrigado pelo convite.
0: Imagina, eu que agradeço seu tempo comigo aqui agora. Diego, a gente vai bater um papo aqui bem interessante sobre Data Science, Data Driven, Big Data, e eu quero saber, como primeira pergunta, o seguinte... Como é que as empresas estão posicionadas em Data Science e Big Data no mercado? Me dá um posicionamento antes do Covid e agora se a coisa acelerou.
1: Bom, é, esse mercado é, é muito dinâmico e novo, né? Então a gente olha muito para referências do exterior, para tentar comparar aqui com o Brasil. Na prática, do que a gente tem visto é o seguinte: nas consultorias, grande parte dos projetos de Big Data, de Data Science, as pesquisas mostram que esses projetos falham, ou seja, eles não alcançam o objetivo de negócio que foi prometido lá quando o projeto foi desenhado, né? E daí é importante também entender o porquê dessa dessa falha, né? Outro outro contexto importante é que os gestores que tentam implementar esse tipo de projeto de big data e data science, eles têm uma dificuldade de conseguir recursos e de comprovar retornos, né? E principalmente empresas que estão tendo que fazer agora a sua transformação digital, que tem um contexto muito diferente daquelas que já nascem data driven, né? Se você olhar uma fintech nascendo com bastante recurso, atualmente, ela já nasce com uma cultura muito relacionada a dados e tecnologia. Mas as demais, elas têm um, momento, um movimento de transformação. E o terceiro ponto, que eu acho que é legal de contexto, é sobre antes do Covid as empresas estarem correndo atrás de buscar uma forma de ficar em linha com a LGTB, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, Exatamente. porque ela pode mudar muita coisa do ponto jurídico e do ponto de vista de é, relação das empresas com os seus clientes. Né? Então esse é um grande contexto do que está acontecendo no mercado.
0: Tá, você tocou na LGPD aí, foi dada uma bica nele lá para agosto de 21, né?
1: Pois é, está tendo bastante discussão sobre, sobre o assunto, mas parece que é tudo tão urgente agora na, na questão do Covid que está tendo uma rediscussão né, sobre as datas. Mas, independente disso, é uma realidade na Europa já, para quem quer fazer negócios internacionais, e vai ser uma realidade daqui a algum tempo. Então, é, as empresas... Basicamente, quando desenham as suas data strategies, né, tem que estar de olho nisso. Mas o mais importante é realmente o que você falou, né, como posicionar dentro das empresas o que é uma área, um profissional e um projeto de Big Data ou de Data Science. Porque Sim. existe um risco muito grande das empresas, e é o que acontece muito acumularem, acumularem, acumularem dados de forma desorganizada e isso não ser acionável para devolver para a operação algo que otimize resultados, que melhore a experiência do cliente, que melhore o faturamento ou reduza né custos. É, e o jeito como esse, esse tipo de projeto é, é posicionado dentro da empresa muda muita coisa. Então, por um exemplo, em vários dos nossos clientes a gente vê que quando... Um projeto de Big Data, ou Data Science, ele é totalmente liderado pela área de TI, em que colocam um profissional de TI, aquele que tem que é, dar suporte, manter a operação rodando, etc., para ter uma nova função super difícil, que é também inovar com dados, é receita para o fracasso, né? porque você está duplicando o volume de tarefas para um profissional que provavelmente não está capacitado a, a esse desafio. Então, é um quebra-cabeça bem difícil de, de manejar. É, e, para além disso, ainda tem as questões culturais. Né? Cada empresa com a sua cultura pode impulsionar mais ou menos que projetos bacanas saiam do papel.
0: Entendi. Quer dizer, você falou aí de uma fintech, por exemplo, e de uma empresa já tradicionalzona, pesadona, que existe há décadas. Né? A barreira cultural é o que mais pesa, né? numa mega empresa, por exemplo, ou grande empresa, ou uma mega corporação, em relação a uma fintech, por exemplo? É o cultural, não é o, o tecnológico e nem, a, e nem o, o investimento?
1: A gente vê que é muito verdade aquela frase que a cultura engole a estratégia no café da manhã. É muito verdade, Sim. porque a gente é acostumado a entrar no Google, nos blogs, nos eventos e ver... Use cases, né? casos de sucesso de Big Data e Data Science no exterior e querer replicar. Mas, normalmente, são projetos muito complexos, que envolvem bastante automação, bastante tecnologia e muitos profissionais. E eu vejo muitas empresas já querendo passar para esse nível de sofisticação sem ter feito o básico da lição de casa. Né? Então, o básico é o quê? Normalmente, eu gosto de colocar três tipologias de avanço dos projetos de dados. né? A primeira eu chamo de Explore, é você ter os dados exploráveis ali na sua empresa, bem armazenados, disponíveis, com visualização, à disposição dos gestores para tomar decisão. Ou seja, um trabalho de lição de casa, de engenharia de dados, de data visualization, fazer o básico e começar a tomar a decisão baseada em dados. O um segundo aspecto é o que a gente chama de de Analytics de Analytics, vamos pegar uma questão de pricing, em vez de só saber quanto você está cobrando e o concorrente em cada região, para cada tipo de produto, etc., disponível num dashboard, agora você vai começar a ter algoritmos para entender qual que é o preço ótimo, ou seja, estatística mais complexa para você não deixar dinheiro na mesa. Opa, tem Sim. um algoritmo para definir pricing. O terceiro ponto, que é o que todo mundo quer chegar, é a automação. Poxa, eu vou criar um algoritmo de preço dinâmico, sabe Uber? Pô, se tem mais demanda agora, nesse horário, por 10 variáveis que eu estou analisando, já muda o preço automaticamente, que para algumas categorias é normal e outras não. Mas não adianta querer partir para o preço dinâmico, que é a questão de automação, inteligência artificial, real-time, se a gente não fez a lição de casa anterior. E essa lição de casa, ela é muito drivada por cultura de dados por dar valor aos dados, por tomar decisões por meio de dados, por data literacy, que a gente chama, né? que é um letramento de dados, treinar as equipes para entenderem, saberem fazer as perguntas certas para os dados e saber que tipo de decisão tomar. Então, eu vejo um, um dilema aí entre quero fazer um projeto super contemporâneo, de vanguarda, versus preciso fazer a lição de casa e mudar a cultura da empresa, porque senão a gente não caminha no dia
0: a dia. Pois é, isso é um pepino, né? Agora, tem mão de obra formada já? Estou falando mundialmente, aqui no Brasil a gente sabe que não tem, mas em outros países que você tem conhecimento, tem já mão de obra? Eu nem chamo de mão de obra, eu chamo de cabeça, né? Porque basicamente é um trabalho intelectual quase, né? Tem esse tipo de profissional no mercado já para encontrar fácil ou lá fora eles penam também?
1: Lá fora eles penam também. Né? Assim, quando a gente olha livros, posts, pesquisas internacionais sobre o assunto, o grande tema é a falta de talentos. Hoje faltam talentos, aqui no Brasil mesmo, mas no exterior também, tem muitas empresas com vagas abertas que não conseguem preencher as vagas porque faltam talentos. Tem um erro também que as pessoas cometem que é buscar um talento unicórnio Aquele que é um gênio da estatística, um gênio da programação, da tecnologia e um gênio da, de negócios, né? E assim, é impossível. Assim, é, é, é muito melhor você buscar times complementares em que cada um especialista em uma área e o time tem que ser gerido por um líder de data science, big data, que é um grande problema também, né? É, não existe liderança treinada normalmente para um assunto tão complexo e tão recente, né? Então, é um problema internacional. No Brasil, a minha perspectiva é que vai piorar ainda mais porque o nosso ritmo de produção de talentos capacitados, então cursos de graduação, de pós-graduação, mestrado e doutorado é uma coisa que lá fora é muito comum pessoas de engenharia, de física, de marketing, de administração de várias áreas migrarem para a Data Science a gente produz muito pouco desses talentos. Agora está surgindo uma ou outra graduação sobre Data Science, por exemplo, pós-graduações de Big Data, mas ainda muito pouco e muito concentrado em São Paulo. Então, esse vai ser um, um problema para o Brasil, até porque os talentos brasileiros, ainda mais numa perspectiva de home office como o novo normal, já estão e vão cada vez mais trabalhar para empresas no exterior, ganhando em dólar, que está muito valorizado. A gente vai ter que brigar para reter um talento aqui que está sendo é, prospectado por um time de RH nos Estados Unidos e o dólar são seis reais. Então, realmente, a gente vai ter um problema pela frente. Para atacar esse problema, existem algumas opções. Né? Uma opção é você ter treinamento dentro da sua empresa. Você assumir que não vai trazer ninguém perfeito, e ter Sim. uma linha de treinamento muito bem feita dentro da empresa e capaz de reter essas pessoas, né? Então, é uma necessidade, não é nenhuma possibilidade. Assim. Tem que trazer a pessoa para formá-la dentro das empresas.
0: Entendi. Quer dizer, eu não tinha pensado nisso, cara, mas você tem toda a razão, sabe? Quer dizer, cabeças não vão precisar sair do Brasil mais, não, para trabalhar lá fora, né? Teoricamente, em alguns setores, obviamente, né?
1: Pois é, e a gente tem... No exterior, muito mais capital de risco né? é investido em, em startups que contratam, contratam, contratam profissionais dessa, com esse tipo de skill, né? Então, no Brasil, a gente tem menos e menos empresas é, com essa cultura, né? Então, por todos os lados tem problema, assim, a capacitação, o valor da nossa moeda, a cultura, a gente realmente tem que repensar isso porque é uma questão estratégica para o país, né? não só para Sim. as empresas.
0: Exatamente. Agora, pelo que você está falando aí, então, vamos supor que tem um cara que entende de banco de dados, entende de data science, entende de tudo, por que, que ele vai se empregar numa empresa e não vai abrir uma empresa igual você abriu, por exemplo?
1: Olha. Eu acho que no Brasil o empreendedorismo como cultura e valorização na sociedade ele ainda está muito atrás de outros países, né? A gente estuda e é criado para conseguir um bom emprego, né? Não para criar uma boa empresa. Então acho que tem um aspecto cultural, tem um aspecto de pagamento de salários muito altos já as pessoas nos primeiros anos nessas carreiras já estão ganhando bastante, assim, considerar... Tá se comparado a outras carreiras, assim, então é uma coisa é, que brilha muito os olhos. Né? E empreendedorismo é, é algo difícil e que também não é tão rápido que você vai começar a colher frutos financeiros como conseguir um bom emprego de data scientist em uma fintech amanhã, sabe? É. Mas assim, eu acho que cada vez mais a cultura de valorização do empreendedorismo, valorização do erro de quem começa uma empresa e depois não dá certo e aprende com isso, né, isso tem crescido no Brasil, mas nesse contexto de crise, é, não dá para a gente garantir, né, que os próximos anos os jovens talentos vão querer empreender. É... É,
0: e, e também tem uma coisa aí, não é todo mundo que é empreendedor também, né, quer dizer, tem gente que se sente muito mais segura trabalhando atrelada como funcionário de uma grande corporação, né.
1: Exato, exato. No meu doutorado, por acaso, foi uma coincidência que eu estou estudando traços de personalidade, né? É, e a conexão Sim. disso com tecnologia e comunicação. E assim, os traços, que é, uma, é algo mais estável, né? Você não é extrovertido hoje e amanhã fica introvertido, enfim. Sim. Os traços são algo que guiam uh, o seu comportamento muito. Então, normalmente, as pessoas de tecnologia, elas são mais introvertidas, elas são não. mais né e, e é o oposto do que a gente vê nos empreendedores então é. é realmente tem uma questão de traço mesmo né por mais brilhante que a pessoa seja nem todo mundo tem os traços tem o skill tem a motivação tem o momento certo para empreender enfim é uma é uma química difícil assim de de conseguir
0: entendi agora já que a gente falou em empreendedorismo como é que você criou a data science quer dizer é você, você deve ter mais algum sócio aí alguma coisa assim né como é que vocês estão posicionados no mercado hoje?
1: Legal. A nossa história, ela começou... A Illumeo,
0: dois... desculpe. A Illumeo, não, a Illumeo, que é o nome da empresa, na verdade. né?
1: Isso, a Ilumio. A gente criou a Ilumio em 2011, é, dentro da USP. né? Então, eu, eu procurei um professor meu, que eu confiava bastante. A gente tinha escrito um livro no ano anterior sobre retorno de investimentos em comunicação. Era uma, uma perspectiva de unir assuntos que no ambiente de marketing e comunicação, lá em 2010, 11 eram muito distantes, né? Estatísticas, finanças, comunicação, uma coisa meio distante. A gente escreveu o um livro, eu me aproximei dele, que é o professor Otávio Freire, hoje ele é da é do marketing na USP e é da administração. Tá. E eu procurei, pelo professor, tem uma ideia, na época a gente queria atacar só um problema que era fazer análise de dados e modelagem para recomendar qual celebridade deve ser contratado por qual marca, a qual preço, enfim, é uma questão bem específica. E criamos a empresa por ter um, um produto que era relacionado muito a empresas de grande porte, né? Então, uma empresa grande contrata uma celebridade grande. A gente começou a ser contratado por várias empresas que, depois de fazerem o projeto relacionado a celebridades passaram a nos brifar projetos de data science, de data analytics, de ROI de comunicação, enfim, tudo relacionado a, a números, performance e números para inovação. E daí a Sim. gente viu e falou, poxa, eu acho que é maior do que a gente pensava, né? E daí a gente pivotou, acho que não tinha essa palavra na época, pelo menos eu não conhecia, de um, um algoritmo ali, uma ferramenta de decisão sobre celebridades para uma consultoria de Data Science. Hoje nós somos três sócios, tem mais uma pessoa na sociedade, que é o Felipe, que entrou há uns quatro anos, e cerca de 50 pessoas no time aqui. É, e tem pessoas de todas as, as formações, assim, tem gente de engenharia, de marketing, de matemática, de programação, enfim. É, mas foi um, um, uma trajetória que a gente não previu, assim, no nosso business plan, que esse ia ser o rumo, né? A gente foi aprendendo ao longo do caminho, e a gente aprendeu principalmente que essa conexão entre academia e mercado ela é muito frutífera, assim, a gente lê papers que são publicados normalmente em inglês nos Estados Unidos, etc, mas papers científicos que a gente acaba usando nos projetos para desenvolver método, para desenvolver análise e no Brasil isso não é muito uma cultura, né? Parece que não. o que está lá na academia é teórico e o que está no mercado é prático. Então essa conexão também nos ajudou muito a, a colocar novidade na mesa para as pessoas que estavam nos contratando.
0: Entendi. Você teve algum funcionário já, que era meio um, um cara bom para caramba, assim um gêniozinho que ele foi levado para outra empresa, por exemplo? Você treinou sim. o cara para caramba, aí chegou uma empresa lá e levou ele. Já teve isso ou não?
1: Sim, tem várias vezes. Tem, um, tem um, caso, um caso bacana, que é de um funcionário que saiu aqui da Ilumio. É, é. E vou para uma, uma dessas grandes consultorias. nossa, eu vou para uma grande consultoria e, obviamente, é outra estrutura, né? A gente tem, Sim. tem mais uma boutique né, de data science, uma mega consultoria e tal. Ele trabalhou um ano lá levantou a mão e falou, pessoal, eu quero fazer meu mestrado é lá na USP. E, pô, cara, riram da cara dele, né? Porque as aulas do mestrado, elas estão ou de manhã ou de tarde. E Sim. isso pune a produtividade na prática, é. né? É. E ele acabou retornando, fa fazendo o mestrado dele enquanto trabalha aqui e está até hoje aqui conosco. E para a gente é super desejável, por essa cultura que a gente criou, que a pessoa esteja lá segunda de manhã, quinta à tarde, estudando para complementar o conhecimento e utilizar aqui na empresa. Claro. Mas... Acho que a maioria das empresas é são dois dias com pouca produtividade, né? Então, isso também tem ajudado a gente a reter talentos e a atrair talentos de outras empresas, porque essa flexibilidade é muito rara. E o data scientist, o profissional de dados, ele quer se sentir avançando, ele quer estudar, ele quer tempo para ele mesmo, né? É, é muito diferente. Eu acho que as empresas vão ter que se adaptar a isso. Se for só... Como um funcionário qualquer fica batendo ponto ali e trabalha, que nem um maluco, 10, 12 horas por dia, a gente não vai conseguir reter é, os talentos. Então, acho um, um caso bacana, mas olha, é difícil, esse mercado, como tem poucos talentos, é, o assédio é muito grande.
0: Eu imagino. Bom, foi ótimo, papo. Eu vou querer conversar com você de novo lá no segundo semestre, que está logo aí, mas mais para frente, mais o final do ano para ver se teve alguma novidade, alguma mudança pós-Covid, porque espero que essa Covid-19 termine antes do final do ano. Né? Vamos ver se dá para acontecer isso. Mas muito obrigado por sua entrevista e a gente volta a se falar logo, tá bom?
1: Obrigado a você e parabéns pelo programa.
0: Imagina, obrigado você. E aqui foi Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna. Tchau. Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos app's Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.